0: Uma vez presente em Sorocaba para o tema de cidades inteligentes, né? Um seminário de cidades inteligentes e a importância da inovação, da tecnologia, mas fundamentalmente de se prestar cada vez um melhor serviço nas cidades. A vida acontece nas cidades. O nosso governador Tarcísio é que está muito próximo dos prefeitos e aqui o nosso prefeito Manga é, tem tido essa parceria com o governo do Estado para que a gente possa prestar melhores serviços juntos. A tecnologia, a inovação vem para ajudar nessa missão dos gestores públicos e esse dia de trabalho hoje, expondo cases de sucesso em várias cidades. É muito bom, já que é uma rodada é, que acontece no interior, a primeira rodada sobre é, Smart Cities no interior. Por parte do governo do estado, nós temos o Desenvolve São Paulo, dando apoio para iniciativas inovadoras, financiamento para cidades e para empreendedores também. E a nossa secretaria também é, de... Negócios, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o secretário Jorge Lima, com toda a sua equipe, procurando melhorar o ambiente de negócios no estado para que a gente possa atrair mais investimentos na área tecnológica, principalmente ligados aos serviços de cidade inteligente. Esse governador já tem um valor estimado de quanto o governo do estado estaria disposto a liberar para os municípios para investir em cidades inteligentes? Sim, o Desenvolve São Paulo tem linhas de até 3 bilhões de reais assim, em ativos, é, voltados às, às de várias demandas das cidades. Agora tem um desafio ainda que precisa ser vencido, porque hoje em dia a grande maioria das contratações de cidade inteligente se dá por serviços que é a maneira correta de se fazer seja o SAS, que é o software como serviço ou o SCAS, que é a Smart City como serviço, é, então é importante que você também tenha linhas de financiamento para serviços, não só para aquisição de produtos, e isso o Desenvolve São Paulo está desenvolvendo e ao longo deste primeiro semestre o nosso presidente do Desenvolve terá uma linha específica também para ajudar os municípios na contratação dessas novas modalidades, que são modalidades inovadoras de contratação. Assim, a gente acompanha esse movimento tecnológico de inovação e das contratações através de serviços. Então, também vai existir essa possibilidade. O Desenvolve São Paulo ampliou o número de financiamentos para empresas no ano, aliás, bateu recorde de financiamento para empresas, não só para cidades. Então ele atua nas duas frentes, seja cidade em infraestrutura ou também como cidade inteligente. Mas nós temos ações feitas pelo Estado de São Paulo, como o georreferenciamento das propriedades rurais, para que a gente possa ter um endereço para os proprietários rurais, para ter acesso a serviços de saúde, serviços de segurança. Era comum, às vezes, uma, uma fazenda de alguém ter algum problema de segurança e ao ligar né, para as forças de segurança, você não saber direito como é, localizar essa é, fazenda, essa propriedade que teve essa ocorrência. E com o referenciamento ela passa a ter um CEP, então é um trabalho que a nossa secretaria também está desenvolvendo. Além disso, o GOV BR, que era um produto do Governo Federal, desenvolvido pelo secretário atual nosso, quando estava lá no Governo Federal e agora está conectado com o Estado de São Paulo, facilitando acesso a serviços, a questão da documentação de veículos, transferências de veículos, pagamentos de multas com desconto. O estado de São Paulo hoje, através do aplicativo é, SNE ou do aplicativo de multas, permite que as multas em estradas estaduais tenham até 40% de desconto para o pagamento através do aplicativo, uma série também de ações importantes e, claro, a difusão de mais serviços do poupatempo Tempo nas plataformas digitais. Fiz hoje tem algo que é importante aqui para a região, que é o leilão do Trem Intercidades. né? Queria que o senhor comentasse também algo que certamente também vai ajudar a região no desenvolvimento. Né? Na área de infraestrutura, a região tem duas grandes ações do governo do Estado. A primeira delas é o leilão do Trem Intercidades, que hoje eu saio daqui e vou à, à Bolsa para acompanhar o leilão desse primeiro Trem Intercidades, ligando São Paulo-Campinas. O segundo passa a ser... São Paulo-Sorocaba. Ele já tem os seus estudos contratados pelo IFC ligado ao Banco Mundial e será o segundo treino que nós pretendemos leiloar até o final da nossa gestão. Além disso, nós temos esse ano também o leilão de concessão, da renovação das concessões da Avia Oeste, né? tão importante para a região Oeste e para a região Sudeste. Ela vai permitir redução do valor do pedágio em até 30% aqui, São Paulo, nesse trecho São Paulo-Sorocaba, além, claro, das melhorias de infraestrutura nessas estradas que tanto precisam. Nós estamos falando de Castelo, da Raposo Travares, de outras estradas que hoje são do DR e serão atendidas pelas concessionárias, ou seja, a gente vai ter mais qualidade na manutenção dessas vias. Então, nós também temos esse leilão é, que vai ser dividido em dois lotes, Raposo, Castelo e outras vias, né? que se conectam ali para que a gente possa também ter uma melhor infraestrutura. Então o transporte ferroviário, com atenção especial do nosso governador Tarcísio, lembrando que quando o ministro, ele que iniciou o movimento de retomar o transporte ferroviário no país, país que abandonou o transporte ferroviário lá atrás, né, optou pelo modelo americano das rodovias ao invés do modelo europeu das ferrovias e a gente podia fazer isso com comitante. O ministro Tarcísio, quando assumiu, mudou essa realidade, mudou o marco legal das ferrovias, a autorização ferroviária. E no estado de São Paulo não ia ser diferente. Começa agora com esse sonho antigo da volta do trem de passageiros, São Paulo-Campinas, e que é muito importante a atenção aqui da região de Sorocaba também, porque este vai servir de modelo para o próximo edital, que é o São Paulo-Sorocaba. E depois o terceiro será de São José dos Campos. Esse não está previsto ainda para a nossa gestão, mas é um legado que a gente deixa, seja em projeto ou no início. Lembrando que obras de ferrovias... São obras de legado, são obras de Estado e não obras de uma gestão ou de um governo. E o governador Tarcísio está comprometido por fazer a sua parte e deixar bons legados e o transporte ferroviário é um deles. Governador, em relação a essa concessão da Via Oeste que o senhor comentou, haverá mudanças naquele trecho de Juquiata-Piraí? O que, que muda ali também? Sim, estão previstos investimentos, é claro que tem todo o detalhamento, aliás, já está em consulta pública, pode ser acessado pela imprensa, a consulta pública dos lotes, das melhorias, da quantidade de quilômetros que nós teremos de de marginais, de duplicações, de novas passarelas, de novos acessos. Aqui mesmo em Sorocaba nós temos acessos irregulares também nas rodovias que pretendem ser... equacionados com a nova concessão, uma série de problemas que ao longo dos anos a gente viu, no contrato de concessão, que foi positivo para a região, trouxe muitas melhorias, mas que agora precisa de uma nova rodada de investimento. Chegada pela Raposo Tavares ali na cidade de São Paulo, é uma cidade bastante complexa, demora mais para chegar ali andar 20 quilômetros do que prazer se deslocar por 100, 150 quilômetros até lá. Também melhorias na Castela e nas demais rodovias que fazem que que são do complexo aqui da região. Lembrando que além de tudo isso, nós teremos a redução de 30% no valor do pedágio da viagem São Paulo-Sorocaba com este novo edital que está publicado em consultas públicas. Aliás, governador, essa redução de pedagem, então, isso não implicaria com a concessão, a ampliação dessa concessão das rodovias aqui da região de Sorocaba novas praças de pedágio em alguns trechos? Na modelagem está feita. Primeiro que o modelo não prevê praça de pedagem, perdeu o free flow. O free flow são aqueles portais de cobrança automática de pedágio, primeiro ponto. Segundo, que está previsto no edital, todos os locais que terão os free flows. O que nós é, a nossa pretensão é ter vários free flows para que a gente possa cobrar o mais próximo possível da quilometragem rodada, muda o conceito de cobrança, é isso que permite, não tem milagre, é isso que permite a redução. Um grande, uma grande modelagem de investimentos, os investimentos são bastante robustos, por volta de 15 bilhões de reais entre todos os lotes da Via Oeste é, e também essa nova modelagem da cobrança, da forma de cobrar o pedágio. lembrando para deslocamento entre cidades, nós teremos as marginais e que você passa a estar isento, né, obviamente, da cobrança de pedágio. Então, tudo isso já está desenhado, né, já foi, inclusive, apresentado aqui para o prefeito Mano e outros prefeitos da região e hoje está à disposição em consulta pública para a população e para a imprensa. A última pergunta que o senhor fale, por favor, em relação às cidades inteligentes, a importância do seu Cabo, o impacto tecnológico, em todo esse movimento e no desenvolvimento da dessa... cidade, por favor. Olha, Sorocaba dá o exemplo com a maturidade cada vez maior do nosso parque tecnológico daqui de Sorocaba. São Paulo tem uma rede de parques tecnológicos. No passado nós tivemos alguns parques que foram anunciados, mas que acabaram não vingando, não indo para frente. A gente viu aqui... É um direcionamento de investimentos para o parque. Eu É a quarta vez que eu visito o parque tecnológico aqui e a cada vez eu encontro uma nova iniciativa da prefeitura em conjunto com o parque para trazer mais iniciativas de tecnologia, não só para prestação de serviços para cidades, mas também para geração de emprego, para novas modalidades de atendimento. Eu acabei de passar aqui também no nosso laboratório 4.0, aqui, que foi inaugurado na época pelo governo federal. E é assim que a gente desenvolve o parque tecnológico. A cada momento você conseguir evoluindo... Com geração de emprego e renda Não tem programa social melhor do que emprego Quando o cidadão retorna para sua casa Com dignidade e pode sustentar a sua família E o parque tecnológico aponta Para os empregos do futuro Que na verdade já são do presente né? Já que a gente tem a área de inovação, tecnologia Software hoje, inclusive com Falta de mão de obra no mundo né? E o Parque Tecnológico também cumpre esse papel, não só atraindo empresas, mas capacitando cidades, como no dia de hoje, mas capacitando as pessoas para que elas possam entrar nesse universo da tecnologia e da inovação.